Stærkeste kavet A med mig og Salnik Moff Amdi Søvs. Så det, det er en virkelig dårlig forbindelse, lige der. Ja, du var også hele vejen i Zealand nu. Er det sådan en bakke snavvind, noget du er i gang med? Ja, det bliver det, jeg ved ikke. Jeg tror, jeg har stoppet med at prøve at holde styr på mig selv i de her introduktioner. Det er som om, da vi startede med at lave den her podcasten, der prøvede jeg sådan at holde øh, temasangen, og så var det sådan, velkommen til endnu en episode af Stærkt Akkade med mig, Niklas Meier og min medvært, Christian Hamdi Forsøvs. Og så nu er det bare blevet, skal vi gå i gang? Ja. Det må, der må være nogen, der siger, hey Niklas, øh, kan du ikke lige grow the fuck up, og så lave en ordentlig introduktion igen, på et eller andet tidspunkt. Ja, det, det, det kan være, at det sker. Det må folk gerne gøre. Der var også en gang, vi sagde vores titler, hvor ja. det var sådan noget, jeg har, jeg har læst på universitetet, kan du også læse en bog? Ja, jeg kan også godt læse en bog. Jeg har læst en bog i England. Nej, godt, hvor er du bare simpelthen så godt med øh, i dit liv, at du har opnået en bog på engelsk på den måde. Nej, okay, nå, og nu er du en dag i New Zealand. Jamen, jeg bliver Ph.D. en dag. Okay, nej, hvor voksen. Jamen, jeg har mit eget firma. Hvor er det egentlig sejt, at du har opnået det? Det giver dig helt sikkert en form for faglig grundlag og belæg for, at de kan optage en podcast, som på den måde kan undervise mange mennesker, der lytter med. Nu er det bare stærkt, jeg kan gerne snakke om noget. Men er det ikke rigtigt? Jeg ved ikke, jeg ved ikke hvornår jeg bare gav op, egentlig. Jeg følte det omkring corona. Det var det. Ja, ja. ja, det er alligevel også noget tid siden, var det ikke sikkert der, vi startede. Også, det, øh... det, det er faktisk rigtigt, så, så det, var omkring, det var omkring der, du gav op. Det var omkring, jeg gav op, da vi startede, øh, ja. og så, jamen vi er her stadigvæk. Øh, og i dag skal vi videre. Vi skal videre, vi skal længere ind i sindet. Vi skal snakke mere om failure, og i dag der bliver det sådan en failure i forhold til øh, sådan en specifik effekt. Vi vil gerne tale lidt om, hvorvidt failure er bedre for muskelvækster. Og det er nok også, det er de der muskelvækster, dem der går op i buler, der kan bygge huler. Ikke? Det er, det er typisk dem, der også, i hvert fald i øh, min øh, ydmyge, subjektive øh, opfattelse, er dem, der snakker øh, mest om det. Om fæle, ja. som, som sådan en, det, det her, det skal vi hen og ramme, og det skal vi bruge rigtig, rigtig meget tid på. Ja. Så det kunne også være sindssygt spændende at tage fat i sådan noget, som hvad, når vi nu har talt om, hvad er fæle reelt set, og vi ved, der ligesom er nogle fejl tilknyttet til de her øh, umiddelbart, ellers objektive øh, målinger af fæle, øh, hvilken effekt har det rent faktisk på, på muskelvækst, og er det overhovedet bag, bedre at arbejde mod fælger i muskelvækst? Og der er jeg jo så heldigt øh, be, belagt i mit liv, at jeg har en medværdende, der hedder Christiane om de forsøger ja. som sidder her på den anden side af, af havet, øh, af havenø, vel sagtens. Det kommer man på, hvor det er, vej, du flyver. Okay, og afventer, at jeg lukker røven, således at han kan få lov at fremlægge noget, som han i altså, allernådigste øh, tid har, har forberedt for at oplyse jer om, hvorvidt failure er bedre for muskelvækst. Og han sidder der, og han kører sådan lige på halsen nu. Det bliver sådan en, åh, sådan en, en underbevidst, jeg kvæler ham snart, og det bevæger <laughs> Så nu, er du klar? Jeg er klar. Æh, hvor klar er du på en skala på ekstensiv? Øh... 6,5. Den tager jeg. 
Go. Ja, ja. Øhm, ja så øh, det vi ligesom skal igennem dag, det er netop det her med, hvad, hvad er der med det der med failure for, for muskelvækst? Øh, er det, skal vi bare træne fucking all out hele tiden? Så det, det her spørgsmål af, hvor hårdt vi skal, skal træne, det er, for gear, øh, er, det, det har man f- forsøgt rigtig mange gange og, øh, og besvare litteraturen på rigtig mange måder. Og for sådan at give sådan en, en basis forklaring af, hvordan sådan, øh, videnskab, træningsvidenskab fungerer, øh, så startede det hele med sådan det, der hedder et ACT-studie, randomiseret kon- øh, Randomized Control Trial. Men det er basically, hvor man har, øh, vi har en træningsgruppe, øh, som sammenlignes med en anden træningsgruppe, hvor at der er gerne justeret kun for én ting, og det er i det her tilfælde, der vil det typisk være, går gruppen til failure i deres træning, eller gør de ikke. Øhm, og når vi har nok af de her ACT-studier, så kan vi samle dem i en meta-analyse, øh, fordi at træningsstudier er notorisk kendt for at have meget få deltagere, så de er rigtig svære at sådan få noget statistisk støtte på, øh, og derfor også at generalisere dem til hele befolkningen. Så når vi har rigtig meget, så laver vi de her metaanalyser, som gerne skulle øh, give os noget større sikkerhed i, hvad er det, vi prøver at konkludere, og øh, hvordan kan vi så overføre det til, øh, til øh, hvad det hedder, vores generelle befolkning. Øh, og det tillader os også at lave noget, der hedder subgruppeanalyser, som for eksempel kunne være sådan en ting, som at sige, jamen, har failure eller ikke failure en forskellig effekt i folk, der træ- er trænet eller utrænet? Øh, har det en for- forskel i, hvor tungt træner vi, og hvor lidt træner vi? Og det er egentlig bare sådan det, I tænker, hvorfor fuck gennemgår du det her, men det er bare for at... at det er så, I fatter noget. Lige præcis. Det er så, I fatter et grundlag af det her. Øhm, men det er den slags studie... Det er sådan, vi... så vi kan understrege vores faglighed med Christian, der er primært... Øh, ikke mig, jeg er min faglighed, det behøver vi åbenbart ikke kommentere på. Nej. Ikke? Men så kan han lige få lov at lyde hammerende klog, så I tror lidt mere på. Tak. Øhm, men den slags studie, vi sådan har øh, inde på det her, det er øh, et... Vi har studier, der sammenligner failure mod ikke failure i det, der hedder sætudlignet basis. Så det er det, hvor jeg typisk ville tænke, det er det, som vi også gør i praksis. Så det vil sige, at begge grupper laver tre sæt. Den ene tager alle sæt til failure, den anden tager det samme antal sæt, men stopper sættet et eller andet sted væk fra failure. Og derfor ender de også med at lave færre reps, og derfor en mindre mængde arbejde. Øhm den anden øh, form for studie er øh, studier, der igen sammenligner failure mod ikke failure, men på en rep-udlignet øh, eller tonageudlignet basis. Så det vil sige, at øh, failure-gruppen vil for eksempel tage tre sæt til failure, øh, og den anden gruppe tager færre, sæt, eller undskyld, færre reps per sæt, men ender så med at lave flere sæt for at ligesom ende med at lave den samme mængde arbejde. Øh, og det er den mest normale måde, man gør det i studier, fordi at der kan man godt lide at udligne så mange ting som overhovedet muligt. Også selvom jeg ikke vil betragte det som værende, det vi gør i praksis. Jeg har i hvert fald sjældent hørt om folk, der siger, at fordi jeg tager den til fire rig, og så har jeg tilføjet et ekstra sæt. Der, der findes ikke nogen, der kører akkumulerede reps, som godt kunne minde lidt om. Ja. Så når du har en given øvelse, så skal du lave 25 reps af den. Ja. Så kan du ligesom dele det ind, så du viser. Den kunne det, godt, ja, man skulle da... lave noget praksis, så Ja, ja, men det er mere det der med, at jeg tænker bare, at det er ikke typisk folk, sådan tænker, når de spørger, skal jeg gå til fælge eller ej, så er det sjældent, men der, den der med, skal jeg gå til fælge eller ej, og tilføje et sæt. Øh, og så er der til... <laughs> ja, øh, og så den sidste slags, det er øh, studier, der prøver at sammenligne forskellige øh, proximiteter til udmattelse, så det kunne for eksempel være øh, et studie, der siger, jamen, er der forskel på at øh, gå til to riger versus fire riger, vi har ikke vildt mange af den slags studier. Øh, men 
der er nogle andre, der har lavet nogle tilnærmelser, for eksempel procentbaseret tilgange, eller forskellige hastighedstab og sådan nogle ting, og dem har vi jo gennemgået tidligere, hvor at der ved I, at både med failuren, men også med alle de approximateter til failure, der er nogle antagelser, der bliver gjort, og de er alle sammen sandsynligvis forkerte på individniveau, men på gruppeniveau, så er de øh, måske okay. Øhm, så, ja, øhm, det er så også lige vil bringe med videre, netop fordi, at jeg, grunden til, at jeg gennemgik alt det her med sådan, øh, hvad er øh, et RCT-studie og hvad er en meta det er, at en meta kan kun Øh, er, er ikke ny data. Det er en analyse af noget, vi allerede har. Og øh, de er med til at skabe overblik, og det eneste, der kan være anderledes ved forskellige metaanalyser, hvis der ikke er nye RCT-studier, det er stat- den statistiske metode, de har brugt. Og grund til, at jeg siger det her, det er fordi, at vi har seks metaanalyser på det her, og de er alle sammen kommet ud mellem 2021 og 2023. Øh, og der er ikke kommet så mange RCT-studier ud i den periode. Så derfor så er det bare vigtigt at sådan sige, at de fleste af de her studier vil sandsynligvis dække over den samme litteratur i stor grad i hvert fald, øh, hvor at der kan være øh, lidt variation i, hvad for nogen har de inkluderet, fordi de måske har forske- lidt forskellige inklusionskriterier, men det er primært måden, de har behandlet det statistisk, der kommer til at være forskellen. Så, så derfor... det er rammerne spændende, om de er enige. Ja, øh, men, men det der netop er det interessante ved det, det er, at jeg også vil sige sådan, når, folk, når der så kommer en ny metaanalyse ud på det her, så er det også vigtigt, at det, man ikke bare sådan siger, at den er nyere, så derfor er den bedre, og derfor er den mere korrekt, for det er ikke et nyt studie, det er bare ny behandling af det samme data, typisk, hvis der ikke er lavet noget før. Øh, og det er det, der har været lidt issues med i min optik med en metaregression, der kom ud, som bare... Øh, brændt hele Instagram af, i hvert fald min Instagram. Øhm, så ja, det er bare sådan for at sige, at de forskellige metaanalyser, det er forskellige måder at kigge på mere eller mindre den samme data, i hvert fald i det her, fordi det er begrænset, hvor mange nye studier, der kan noget at komme ud fra metaanalyserne i 2021 til 2023. Øhm, så i første omgang, så er det letteste spørgsmål at stille, det er, skal jeg gå til failure eller ej? Det er sådan et ja eller nej spørgsmål, det er sort og hvid. Og til det så har vi, øh, eller til det så en traditionel metaanalyse er fantastisk til det, fordi der plejer man bare sådan at sige A versus B. Hvad er bedst i de studier, der har undersøgt A versus B? Og øh, vi har tre metaanalyser, der har gjort det. Vi har en fra Grigic, tror jeg det udtales, fra 2022. Og en, øh, senere en af Martin Rifalo her i 23, og så en af Vieira øh, fra 21. Og samlet set, så peger de faktisk meget i samme retning. De fandt, at træning til failure generelt medfører større muskelvækst end ikke failure, men effekterne de svinger fra alt mellem det, man vil kalde trivielt til en moderat effektstørrelse. Øh, og det kan man sådan tage for, hvad man vil. Men, men der er noget, der i hvert fald tyder på, at failure generelt ser ud til at slå ikke failure for muskelvækst. Øhm, de fandt desuden, at, eller en af dem fandt, at øh, den her effekt var større, når at studiet de brugte lave intensiteter, så altså når vægtene var lavere, antallet af reps per set var højere, øh, sammenlignet med når, at, der var, øh, at det var t- højere intensiteter, altså lavere, færre reps per set. Øhm, desuden var der øh, to analyser, der antydede, at failure kun var bedre når studierne de var set udlignet, men ikke når tonnage var udlignet. Øh, hvilket vil sige, at 
du har basically sådan... Øh, altså så hvis vi spørger i den her praktiske... Den, den ty- praksis implementerer bare ikke, at du har de, de 3 gange 10 øh, versus 3 gange failure. Ja. I kontrast til 3 gange failure, som så skal udlignes til 7 gange 8, 5, 4, 3. Agtig, ikke? Lige præcis. Så, så det er mere den her med sådan, at hvis du ikke tilføjer ekstra sæt, så er der sandsynligvis noget, der tyder på, at failuren øh, rammer bedre, eller hvad skal man sige, giver mere vækst end ikke failure. Øh, så det kunne godt tyde på, at vi, øh, vi ligesom kan sige, at okay, hvis det er et spørgsmål om enten eller, øh, så, så kunne det godt se ud som om, at failure de ligesom har noget at have det i. Øh, jeg vil så sige, at sådan, og det, jeg skal ikke gå for meget ind i det, øh, i forhold til det, men der er nogen mangler ved nogle af de her analyser. Øh, for eksempel den af Grigic, synes jeg godt, man mere eller mindre kan smide væk, fordi at det, den er sådan statistisk... Øh, metodisk er den, er den ret dårlig. Øh, der er nogle studier, der ikke burde have været involveret eller inkluderet, fordi de gik ikke til failure i failuregruppen. Øh, og øh, der er noget dobbelttælling og sådan nogle ting. Så det er, øh, det er ikke det bedste, men ikke desto mindre. Hvis vi bare kigger på et set til set basis så kan det godt se ud som om, at litteraturen siger, at failure er bedre, end at ikke gå til failure. Øhm, lige, og så bare sige, holde det ved det her, er dog lidt unuanceret, fordi at, øh, når at man inkluderer alle de her studier, der har der bare sagt failure versus non-failure, så inkluderer det, den her non-failure-gruppe, den kan være alt. Den kan være alt fra en riger til 15 riger. Øh, det kan være en eller anden form for klosteropbygning, det kan være... Rest redistribution, eller det kan være den mere traditionelle med at sådan sige, at vi tager, hvis, hvis failuregruppen gik lavet 10 til failure, så kan det være, at vi kun tog 8. Det er bare sådan, det er et clusterfuck af proximiteter til failure i non-failuregruppen. Øhm, så, så der har vi ligesom brug for andre øh, analyser og andre studier til at, at finde ud af... Er det, jamen, det, er det i alle tre af de her reviews? Eller hvad? Det, det er i alle tre reviews, fordi at de bliver nødt til at kigge på det som enten failure eller ikke failure, okay. når man stiller det op på den her måde. Øhm, så, så det vi derimod har, det er, at der er også nogle analyser, der har prøvet at kigge på de her forskellige proximiteter til failure. Prøvet at se, jamen okay, nu, nu kunne det godt tyde på, at hårdt er bedre end ikke hårdt, men hvor hårdt, hvor tæt på failure skal vi egentlig komme? Den første, det er en sådan lidt interessant, men også, hvad jeg vil mene, lidt kontroversiel analyse. Det er sådan mange metregressioner af Robinson et al. Hvor at det, de gjorde, det var, at de fandt alle studier, der har prøvet at manipulere failure og ikke failure, og forskellige grader af proximitet til failure, hvor de har prøvet at estimere rigeren i de her træningsgrupper, ud fra for eksempel, øh, hvor mange reps lavede de ved en procentdel af en RM, øh, hastighedstab, øh, subjektivrige bedømmelser, øh, procentmæssigt af en 8 RM og sådan nogle ting, hvor at, som vi gennemgik i den første, på individniveau, er de næsten 100% forkerte, de antagelser. Ja, men når vi har tilpas mange, så vil det stadig være mere præcist, end bare at tage tal ind fra random steder, som de tre andre. Lige præcis. Og, øh, men det man så også skal være opmærksom på, det er, at de kunne... Og det er, det er så fair nok, fordi at de har ikke andet valg, at når de laver den her antagelse, så er det også kun på første sæt. Fordi de kan ikke begynde at, altså de kan ikke gøre op for den træthed, der kommer fra første til anden og anden til tredje. Så sandsynligvis, når de siger, at der er lavet en, lad os sige, tre riger for eksempel, så er det første sæt, og så er de sandsynligvis kun trænet hårdere derefter. 
øh, fordi folk bliver mere og mere trætte. Så der er mange antagelser ved den her metaregression, øh, som er fejlagtige, og som man skal i hvert fald være opmærksom på, når man tager med, men ikke desto mindre, så kan den bruges til at, ligesom, at få en idé om, hvad for en retning går effekterne i. Øh, det de fandt ud af, det er, og det er en vigtig detalje at tage med, det er, at allerede ved omkring 10 riger, så finder man, at der sker betragtelig muskelvækst. Så det er ikke fordi, at man skal gå til fælger for at opnå øh, muskelvækst overhovedet, Muskelvækst finder sted relativt tidligt i et sæt, øh, men generelt så så man, at den øges øh, jo tættere vi kom på failure, og særligt når intensiteterne var lave, så på den måde støtter det egentlig sådan rimelig godt op om, øh, omkring sådan de, de første metaanalyser, vi lavede. At der skal, det ser ud som om, at øh, at træne hårdere er måske bedre, øh, særligt når vi træner med lette vægte. Det skal så siges, at øh, den her sådan model var relativt skrøbelig, øh, og jeg, skal, jeg lader være med at læse det hele op. Men basically så siger de, at hver gang at de sådan laver subgruppeanalyser, hvor man ligesom prøver at, at sige, hvad, ser der, hvad sker der, når vi kun kigger på de her studier versus de her studier og sådan nogle ting. Og det man ser, det er, at ved næsten alle justeringer af deres model, så forsvinder den effekt, de finder af riger eller proximitet til failure på muskelvækst. Så det er ikke fordi, at den er stærk, det er, ikke, det er ikke stærk evidens, de kommer med, men der er en generel tendens til, at jo hårdere du træner, så ser det ud som om, der kommer lidt mere vækst ud af det. Øhm, og, og problemet, eller grunden til, at det sker, det er sandsynligvis, at selvom de har prøvet at samle al litteraturen, så skaber man også en masse usikkerhed ved at samle studier, som ikke minder om hinanden. Så de har jo for eksempel sådan sagt, Failure versus non-failure, som involverer kloster og alt muligt, som de har sat op ved siden af hastighedstab-studier, som de har sat op ved siden af RIA-studier og alt muligt andet. Så der kommer bare sådan, altså det er igen, det er en sammenligning af en masse ting, som måske ikke hører sammen. Så derfor så har man brug for nogle studier eller nogle analyser, som måske sådan, selvom de heller ikke er perfekte, sammenligner mere af noget, der minder om hinanden. Og til det, der har vi tre andre analyser, som har alle sammen brugt hastighedstab. Øh, og der er, det er en analyse af Hikmot øh, fra 2022, øh, en fra Ivan Jukic herude fra EUT, i øh, der hvor jeg øh, studerer i 2023, og så Martin Rifalo igen, hvor at, øh, hvis vi starter sådan helt simpelt, så Hikmot, han så, at øh, grupper, der tog deres sæt til et hastighedstab over 25%, øh, hvilket svarer til omkring sådan noget, at man har taget omkring 50% af de mulige antal reps i et sæt, øh, fandt de større vækst af, end folk, der stoppede før 25%, øh, så det er igen bare den der sådan mere udmattelse per sæt ser ud til at være lidt bedre. Sidenhen så har både Rifalo og Jukic øh, dog lavet en analyse, hvor de har kigget på lidt flere underinddelinger af de her hastighedstab, hvor de har set, at når du går fra de her lave hastighedstab, så fra 0 til 15 procent, til de moderate, som enten var 15 til 30 eller 20 til 25 procent, så fordobles mængden af muskelvækst, som øh, du opnår i et per set, øh, hvor at når du så går op til de helt høje, Øh, hvad det hastighedstab, hvor vi sådan begynder at nærme os failure og, og inkludere The grind, failure. det er, når man The grind. grinder. Exactly. 
der er, de, der er de begge to enige om, at man ser en yderligere stigning, men de er uenige om, hvor meget vi der taler om. Rafalo han finder omkring en 8% stigning, øh, hvilket ikke er særlig meget i, i den kontekst af effektstørrelser, vi snakker om. Øh, mens Jokic han finder omkring sådan 30-50% større vækst, hvilket måske er lidt mere sådan, øh, relevant. Øh, og, og det her det kan så være, fordi at de har nogle forskellige underinddelinger af, hvad et moderat og et højt øh, hastighedstab. Øhm, men hvis man sådan skal opsummere alle de her studier, det er, at det ser ud som om, at jo tættere vi kommer på failure, er relativt stærkt forbundet med graden af muskelvækst. Særligt når man går fra de helt lave til de moderate øh, hastighedstab, efter endnu hårdere træning øh, måske igen medfører mere, men, men hvor meget mere vi får ud af det, det, der begynder vi at få et drastisk return of investment. Øh, hvor at at det, der jo for eksempel har været argumentet for, for at holde nogen i tanken, er, at du bliver også meget mere udmattet af at gå til failure, og det er jo så her, man kan snakke om alt det her stimuli i forhold til træthed og alt muligt. Ja, Æh, måske også i forhold til at kigge på de her altså udligninger af sæt i forhold til, til tre reps, altså der, så er der måske noget, der, der tyder på, at hvis vi kunne, kunne udligne på mængden af samlet volume i træningspas, at der er potentielt er mere hypertrofi at hente der i forhold til at køre tre sæt, og så ikke kunne overskue sit liv bagefter og gå hjem og græde. Ja, og det er, det er der jo nogen, der netop har prøvet at kigge på det her med sådan, hvad sker der egentlig, når at, og det er, det er der også hastighedsbaserede studier, der har kigget på, at når at, øh, hvad skal man sige, når du netop udligner for volumen, så ser man ikke længere den her sådan øh, effekt nødvendigvis af at gå tættere på failure. Øh, og det er jo sandsynligvis bare et udtryk for, at muskelvækst er ikke nødvendigvis kun relateret til, hvor tæt på failure du går, men det er relateret til træningsstresset. Og det træningsstress kan induceres igennem at gå til failure, men det kan også induceres igennem at øge mængden af arbejde, du laver. Øh, og, og det er jo sådan her, hvor man kan sige, sådan, hvis man skal gå tilbage til den her sådan, øh, pendulsvingning, der svinger lidt imellem sådan all out, ikke nødvendigvis så mange sæt, til på den anden side lidt mere sådan submaksimalt, men flere sæt og højere volumen, så er de begge to ret. Øh, men det afhænger bare af, hvad er det, du foretrækker. Øh, og netop er det måske vigtigt, at hvis du vælger at sige, jeg vil gerne gå meget til failure, jamen, så er det måske bedst, at du ikke tager så mange sæt, hvis vi tænker sådan træthed og overskud, og kan du reelt set fortsætte med at gå til reel failure. Øh, så, så det er bare sådan at være opmærksom på, at fra sæt til sæt, eller på et sæt per sæt basis, så er det korrekt, at sandsynligvis så skal du øh, rigtig tæt på failure, øh, eller så skal du træne hårdere. For at få mest muligt ud at sætte. Lige præcis. Men du behøver ikke at tage det til failure for at maksimere vækst. Du kan sagtens tage flere submaximale sæt. For det, der også er rela- interessant ved for eksempel øh, Rifalos, det var, at han inkluderede ikke kun proximitet eller de der hastighedsbaserede studier. Han, han tog også de her... Han lavede også den her failure versus non-failure analyse. Og der så han, at øh, studierne, der inkluderede høje hastighedstab, havde samme effekt på muskelvækst, som alle studier, der involverede reel failure. Øh, så, så det er sandsynligvis et spørgsmål, om du skal træne hårdt, men der er sandsynligvis også noget rigtigt i det der med sådan, at failure er ikke nødvendigvis bedre end en riger eller to riger. Og måske endda længere ned, men vi ved ikke helt præcis, hvorhen i det der spektrum, at det maksimeres. Vi ved bare, at du skal sandsynligvis 
relativt tæt på failure for at maksimere muskelvækst per set. Øh, men du kan også gøre det igennem at tilføje sæt ved mere submaksimalt arbejde. Ja, sådan så det handler i høj grad om at fokusere på helheden af din træning. Mm. Din træning skal overordnet set være ret hård. Ja. Og det, og det tror jeg ikke, man... På, på tværs af basen. Ja, og det tror jeg ikke, at du kommer udenom, når det er for muskelvækst. Og så tror jeg bare, det netop er det der med sådan at vælge ud fra... Altså, jeg vil, jeg vil tænke sådan... Der kan, der kan være måske argumenter for at skifte frem og tilbage. Altså måske, hvis man er rent hypertrofifokuseret. Det kunne måske være meget interessant at sådan... Også bare sådan for ens egen sådan... Øh, motivation i det og monotonien i det. Altså det her med at... Måske have faser, hvor man siger, jamen nu prøver jeg det her med sådan at fokusere på failure-delen, og så ikke har så høj volumen, og modsat så prøver jeg at have nogle faser, hvor det er mere sådan det her submaximale og højere volumen, jeg så går efter. Øh, et fordi, at sådan, det kan være det mindre kedeligt, øh, og der kan også godt være, at det belaster kroppen på lidt andre måder, hvor den måske har godt af at blive ramt på andre måder. Men det kan også være det her med sådan rent faktisk at have nogle perioder, hvor det eneste fokus, du har, det er at træne hårdt. Hvilket måske også er en positiv lektie at have med ind i de øh, faser, hvor du ikke skal træne lige så hårdt per set, fordi det kan give nogle lektier i forhold til, jamen okay, hvad er hård træning altså, energi- egentlig? Dispensation, ikke? Altså, ja. hvordan, hvordan fordeler du din, din arbejdskapacitet hen over et helt træningspas? Lige præcis. Det er, når man har, altså, hvis du har ramt det der punkt, hvor du er blevet så svimmel og bleg, at du ikke kan se noget efter mm. 10 minutter, i kontrast til at prøve at gå hjem for et træningspas, øh, smile over hele garnet og tænke, jeg er næsten ikke lavet noget i dag efter en time, så et eller andet sted derimellem er nok et meget godt sted at være. Ja. Men det er altid nemmere, når man lige prøver et yderpunkt en gang imellem. Lige præcis. Jeg tænker også, altså sådan, i, sådan, det rent praktiske en ting er at prøve perioder med begge dele, men jeg tror, sådan, det mest lette at implementere og lege med, vil være at prøve at køre sidste sæt til ja. i rigtig mange øvelser. Øh, også bare for... Det er jo sådan lidt AMRAP-modellen i forhold til stigninger, ikke? når man kan lave x antal gentagelser på sidste sæt, så, så kan man sandsynligvis stige på, på resten af sætten. Ikke? Mm. Det er i hvert fald en god måde også at komme hen og finde ud af, hvor, hvor tæt er jeg på et, min, min reelle objektiv eller, eller subjektiv vurderet rier på de andre sæt, hvis man ja. overkører sidste sæt helt ud. Det kan både bruges på, på de store compoundøvelser, men nok især, hvis vi skal køre tæt på, på failure, så når vi kører vores isolationsøvelser som oftest også er mindre udmattende i forhold til hele træningen, og oftest også ligger lidt tættere på slutningen mm. af programmet, altså giver det rigtig god mening der at begynde at arbejde ud mod failure, hvor vi måske heller ikke tracker progressionen lige så hardcore, men mere vil have effekten af yeah. selve failure-udøvelsen. Øh, lige præcis. Ja. Mm. Mangler vi noget? Altså det... Nej, altså det... Jeg tror sådan det, der er det vigtige ligesom bare at tage med, det er, at øh, som jeg allerede har sagt, du skal træne hårdt for muskelvækst, men failure er ikke nødvendigvis bedre, end at gå relativt tæt på failure. Øh, og øh, igen, hvis, øh, og det som du også sådan selv, det kommer lidt ind i den måde, du lige sådan snakkede også om, hvordan vi strukturerer det i praksis, når du bruger lavere øh, intensiteter, altså øvelser og sæt af højere øh, reps, så effekten af failure er sandsynligvis bedre, så det giver derfor sindssygt god mening på isolationsøvelserne netop. Øh, og øh, hvis du ikke øh, synes, at det med at træne til failure øh, er særlig fedt, så kan du også opnå det helt samme med at tage lidt flere sæt, 
og holde lidt mere i tanken. Øh, ja, og det er så... i hvert fald værd at overveje, hvis, hvis du begynder, altså failure et værktøj, ligesom så mange andre værktøjer, vi har i spiltræning, ja. og hvis du begynder at overveje, det er sådan noget, jeg gerne vil til, fordi vi godt kan se, altså det giver en effekt at træne spiltræning, mm. og sandsynligvis også mere, end hvis du aldrig nogensinde gør det, i hvert fald ja. du kommer tættere på at hvis det er et værktøj, du har tænkt dig at prøve at implementere i din træning, så kig lige på, på makroperspektivet i din træning. Her lige en baseline, inden du begynder at implementere det, så du ved, får jeg rent faktisk udført mere arbejde tættere på grænsen, eller begynder det at påvirke resten af min træning negativt. Mm. Fordi så er det faktisk ikke sikkert, at failure er vejen Nej. for dig lige nu at gå, at så kan det være, at du måske skal tage det med i, i mindre aspekter. Ligesom det spørgsmål, vi har svaret på sidst, ikke? så handler det om, at du ser og så gradvist indfører det. Sådan, så man sig til det. Det, det, er, det er hårdt, og det er ja. lederen, og det er træls, ja. men, men det kan også give noget. Ja, så, øh, og så, så tænker jeg også, som du selv sådan siger, sådan, øh, eller har skrevet hernede, øh, mm. at det er vigtigt at ligesom også tage, tage, tage hensyn med netop, og som du sagde, progressionen, som du kan lave, øh, fordi at det vil bare være ekstremt udmattende at tage det til fejl og særligt, øh, hvad skal man sige, ved, ved de helt store øvelser, at der kan godt være noget akkumuleret, øh, hvor at du faktisk måske i starten sådan synes, det kører egentlig rigtig godt, men over tid, hvis du ikke er opmærksom på den samlede mængde af arbejde, du laver, så kan det jo begynde at gå den anden vej. Øh, og øh, ja, så, øh, så tænker jeg egentlig, at det... Jeg håber, at... Det virker. Jeg håber, det virker, at, men det virker ikke på alt. Nej, men jeg, jeg synes i hvert fald, at det er vigtigt at lige sådan at få den... Øh, Måske lidt mere nuanceret med, fordi at jeg, jeg synes ikke, at det folk skal tage med, det er, at failure er bedre end ikke failure. Fordi at det, er, det er ikke sådan, det er. Altså det er, jo, vi skal træne hårdt, men vi ved ikke, om vi skal gå hele vejen til det sted failure, for det har vi simpelthen ikke undersøgt endnu. Hvis du kun har et sæt, du skal lave, så skal du så, træne til failure. Ja, det er rigtigt. Altså ved de der minimum effective dose kind of tilgang, så ja. tager den helt ud. Og igen, det kan også godt opnås med højere volumener. Det handler bare om samlet mængde træningsstress. Og det gælder det både til, i forhold til tilpasning, men det gælder det også til i forhold til øh, at rent faktisk komme sig til næste gang. Så man kan blive ved med at lave progression. Så tror jeg, at vi kommer igennem, Christian Amdi Yes. Tak for det. Tak for det.